0: え皆さんこんにちは<笑>こんばんはイージングローのお時間ですはいホストは私、えー、クリエイターの FTD がお送りします、えー、前回ボリューム1ということで1回で終わるかなと思ったんですけどなんと奇跡的にもう2回目のゲスト来ていただいたということで今回ボリューム2お届けできることになりましたでは早速今回の
1: S をお呼びしましょう。タミラボさんです。どうぞ。こんにちはタミラボです。はい。よろしくお願いします。はい。タミラボさんですね。えっ、ー、と彼とはですね
0: 。まあ友達という感じですね。はい。じゃあちょっとタミラボさん、はい、リスナー、ちょっとリスナー何人いるかわかんないですけど多分3人ぐらいかなと思うんですけど。<笑>簡単に自己紹介を、
1: えー、お願いしますはい。えい、ー、タミラボという名前で、えっ、ー、と、まあ、アーティスト活動をしています。えっ、ー、と、主にスケートボードの板を材料にした、えっ、ー、と、靴べら、ええー、シューホーンですね、を、えー、制服販売をしています。え今は独立して、えっ、ー、と、それをメインに、えっと、生活をしているような感じです。また、それ以外にもいろいろ、まあ、学生時代、いろいろアート活動をしてきたんですが、元は、えっ、ー、と、デジタルファブリケーション、メディアアート関係出身の、えっ、ー、と、ものです。はい。ありがとうございます。僕も、一本彼
0: の靴べらを持っているんですけど、スケボーが元々で、すごいおしゃれで、ただ僕は<笑>、靴べら普段使わないんで、<笑>えっと、飾っているだけになります。使ってください。はい。まあ、そんな感じで,で、今日は、まあ今日もちょっといくつかトピックを用意してまして、でも全然スケート関係ないし、靴べらも関係ないんですけど、まずは、タメラ
1: ボさんがちょっと一個聞きたいことがあるということで。はい。何ですかはい。ん<笑>ですか ?FTD さんが、えー、考えてる、えっ、ー、と、未来のブレイクダンスの形について、ちょっと聞きたいなと。<笑>っていうのも、いろいろブレイクダンスを結構本気でいろいろ、まあ一つのアートとか、まあデジタル分野と掛け合わせたり何々してるんですけど、なんか他にそうやってる人あんまりいないなっていうところで、まあ、最先端なのかなと思いつつ、今後、まあ、ブレイクダンスっていう表現、まあ、ダンス自体が、どういう風に未来、こう、形を変えていくのか、どういう形になっていくのか、もし、考えてたら聞いてみたいなと思ってます。は、はい、ありがとうございます。
0: いきなりすごい、質問を、ぶっ込んできましたね。ちなみにこれ、アレルさん、あの、僕が聞いてって言ってたわけじゃなくて、彼が、あの、考えてくれました。あの、仕込みじゃないですよ、これ。はい。で、ちょっともう、いきなりの、いきなりの作りは結構難しい。僕もちょっと、考えながらになっちゃうんですけど、うんー、まあ、そもそも、僕は結構そのブレイクダンスというか、ダンスを題材にした作品を結構いくつか作ってきて、まあ、その IT とかの技術と組み合わせて作品作ってきたんですけど、まあそれはまあ、まあそれというか、まあ、た他にやってる人はあんまりいないし、まあこれからどうするか、どうなるかっていうよりは、まあそれについては、まあ自分が作りたいものを作るだけという感じではあるんですけど、<笑>なんでまあ、はいはい、まあ今日は純粋に僕目線でちょっとブレイクアウト、<笑>僕全然ダンスの実績たことないんで偉そうなことは言えないんですけど、一応、まあ、長年ダンス、カルチャーに関わってきたんで、ちょっと偉そうながらも、いいんじゃないの、えっと、ちょっと考えてみたいと思うんですけど。うーん、<笑>そうですね。うーん、<笑>そうですね。<笑>難しいな。<笑>まあよく、まあ、シーンで言われていることといえば、のダンス自体がどんどんそのオリンピック、えっと、2024年かなパリゴリンでもブレイクダンスってその種目として採用されてて実際その世界的にもダンス人口ブレイクダンス人口増えてる、まあ、中でそのダンスがちょっと結構いい意味でも悪い意味でもちょっと競技化してきた部分はあるかなっていうのはあの周りでも結構言われてますし、まあ、僕自身もちょっと、まあ、なんとなくですけど感じてる部分ありますまあ、ちょっと具体的に話すと、まあ、ダンスバトルっていうのがまずあるんですよね。うん、ヒップホップの一つなんで、その、まあ、ダンサー同士がバトルをして、まあ、どっちの方がその、自分がダンサー、いいダンスをできるかみたいな、うんうん、競い合う、競い合うカルチャーがある中で、その、なんですかね、大きいイベントになればなるほど、結構そのジャッジ審査員のシステムとかも、うん、まあ結構、まあ、しっかりしないとやっぱりいけないじゃないですか。で、まあ、そこで例えばダンスブレイクダンスだったら、まあ、音楽性とかその技術力の高さとか、うん、あと個性とかそのバトルの進め方、うん、アチチュード的な部分が結構評価軸になるんですけど。うん、で多分そこの辺を僕もちょっと、まあ詳しくないし、たまに知り合いでそういう、結構ベテランのダンサーさんの話を聞くことも何度かあったんで、まあなんとなくで喋るんですけど、<笑>まあ結構そこが、ちゃんとこうシステム化されつつあると。今までは基本ジャッジって、まあ全部が全部じゃないと思いますけど、基本的にはその、ジャッジの目線っていうか、審査員の、そうですね。まあもちろんそのジャッジも公平にみんなやってるんで、うん、あの、こう、好き、好みだけでつけないようにみたいな多分みんな思ってるはいるんですがやっぱり個人なんで、うん、いろんなバイアスがかかる中で、こう、ま、今後ブレオリンピックとか多分大きくしていく中で、ちゃんとこうシステム、うん、その採点のシステムを決めて、こう、いろんな評価軸をちゃんと均等に見ようみたいな感じにはなっているっぽいんですよね。うんうんうんあの、もし違うよっていうダンサーの方いたら、コメントください、ね。<笑>もしくは、あの、今後ゲストとして喋るようていね。<笑>で、中で、どうしてもシステムができると、どうしてもその一個のこう、理想系というか、なんか多分お手本みたいな形が多分出来上がっちゃう部分もあって、そのすごいヒップホップってすごい個性が重視されて、そのオリジナリティがあるからこそいろんな、カルチャーの,その広がりとか見せてきたと思う中で、どうしてもそのスタイ
1: ルが偏っち
0: ゃうっていうか、
1: のバトルにははシステムに合わせ、その評価に合わせると形が、はいはい、決まってっちゃうっていうか
0: 。なんか
1: 勝つためのスタイルみたいなのが
0: やっぱりどうしてもできつつあるのかなっていうのは、ここ数年言われていることかなと。うーん思いますね。ここまで、ここまで
1: ,<笑>ここまで
0: どう聞いて。い
1: や、確かにスケートボードとなんかちょっと通ずるところはあるような気もして、結構、オリンピックっていうのもね、選ばれたっていうのもあるし、はい、確かに結構アート要素が強かったり、そういう、なんか、その、それぞれの、なんかチームとか地域のスタイルとかあるのかなとか思うんだけど、確かに競技ってなると、勝つっていうことがだんだん大事になってきて、自分たちのスタイルとかっていうよりも、どんだけ手を伸ばせるかっていうところに、こう、まあ、ダンスも、ブレイクダンスもそうなっていくのかな。スケートボードも、もしかしたらそうなるのかなとかって不安はオリン、東京オリンピック前すごいあったから、なんか確かにブレイクダンスも同じような感じになってるのかなみたいな気づきみたいなの今聞いててあった。<笑>なるほ
0: ど<笑>、うんえ。ちなみにじゃあもうスケボーの世界でもそういうスタイルがこう同じになってきているみたいな実感ってあるんです
1: かあスタイルが同じになってきてるっていう実感は特にないんだけどもどっちかっていうとそういう。知らない人が見る、見、見たりとかするわけじゃない結構。その、どういう風に、なんでこの点になったのとかっていうのが、わからないよね。多分、普通に、ちゃんと解説し,してて、カルチャーを知らない人とかすると。で、大会ばっかり見てる人だと、どういう人がこう、上手いのかとかっていうのが、普通になんか、ちょっとしたトリックでもすげえ攻めてるやつとかいるけど、そういう人が過小評価される。たりとかってていうううのは全然もう起きてるような気はする
0: なるほど。うん、これ、これちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、うん、ダンスもやっぱり近いのあるなっていう、その、結構昔から結構ダンスと IT を掛け合わせていろいろやってきたんで、なんかよくたまにですけど、うん、まあ話、まあ、仕事っていうか話をこうしてくれる、うん、持ちかけてくれる人たちがいて、でよくあるのはやっぱり、なんか、採点システムみたいな。うん、その、さっきあの、タミラボー君がおっしゃったみたいに、うん、まあ一般の人ってこう何がすごいかってわからないと思うんですよね。うん、単純に技の凄さだけを見ちゃったりとかっていう中で、うん、この、具体的にこう、ここは何がいいのかみたいな、そのシステムみたいなところをこう、この採点の部分をシステムにして可視化して、うん、まあ一般の人でも、なんか、ここがすごいみたいな。わかりやすくするシステムみたいな話は、ちょくちょく、あの、まあ、もらってたっていうか、聞いてました、うんまあ。ただ、なんかそこも、難しいところで、うん、でもシステムにする以上、なんかその、このオリジナリティの,この広げ方っていうか、拡張の部分からやっぱりどうしても外れるんですよ。うんうんじゃないですか。システムであろうが、う点数をつける以上、絶対その基準となるものがあって、うん、まあそれに合わせてそのシステムも、まあ自動化してたとしても、それに求めて、うん、基づいて点数つけちゃうんで、そうやって結局そのスタイルの緊密化みたいなところにやっぱり、こう、結びついちゃう部分もあって、うん
1: 、
0: だから僕とか、その僕と結構一緒に、ダンス系の作品作ってくれた人たちとは、なんかそういう方向にあんまり行きたくないよねっていう話を昔から本当によくしてて、で、まあ、ちょっとせん宣伝になっちゃうんですけど、僕らだと男性相 AI ってまあそういうダンスと AI を組み合わせたいろいろ作品とかシステムを発表してきたんですけど、まあそれは一番最近出したやつだと、純粋に採点ってよりは、なんか、オリジナリティの程度をこう、まあ、可視化、自動で可視化してくれて、それも、まあ、例えば、レベル高いってシ、システムが言ったから、あ、いいよねっていう話だけじゃなくて、その自分の思っている、そのオリジナリティの評価と、そのシステムの言ってる評価が違う時に、こそ、何か新しい気づきがあるんじゃないかみたいな。うん、じゃ自分の中での評価、もう、ある意味すごい偏っているというか、バイアスってあるじゃないですか。うん、ずっとやっぱダンスやってきて、ねはいはい、自分の目線でこう考えてきたから。まあそれがいい部分でもあるんですけど、うん、って時に、そのシステムが、なんかこう違う意見を出してくれるみたいな。はいはいはい。っていう時に、そのあ、システムが悪いって言ったから悪いじゃなくて、なその評価の差ってどこから生まれたんだろうとか、うん、かそういうところを、考えると、自分のスタイルの拡張に繋がるんじゃないかっていうようなシステムを、まあ宣伝ですけど、作ってたんで、そうですね、なんかそういう、こう、ニッチっていうか、この深い部分を結構その、まあシステムっていうか、IT とか、まあそういうところで、まあ将来的にサポートをしていけると、まあ、すごいカルチャーにとってもいいんじゃないかな、みたいなのは思ってますね。うん、で、多分それってダンスだけじゃなくて、うん、まあスケボーとか、うん、そういう、まあ、個性とかが重要視されているカルチャーの中では非常に、うんうん、大,大切
1: な指標になってくるんじゃないかなと思いますね。<笑>ウェイクダンスはじゃあ結構スケートボードが東京オリンピックで結構こうカルチャー自体もカルチャーというか、まあ、スケートボードっていうものがすごい、世間一般的に認知されたし、なんか悪い、こう、イメージから、結構いいイメージの方にかなり引っ張られたのがあったのね。うん、で、ブレイクダンスの今この未来っていう、この、聞いてみたいなと思った、この、多分この2024年のオリンピックをまた境にガンと変わる。と思うんだけど、その2024年以降の、じゃあ、こう、スタイルみたいな、そういうのがじゃあ一番直近な未来だとして、でも、大きな変革期が来ると思うんだけど、2025年以降の、もうあと3年後ぐらいの未来、どう<笑>そうですね、こ
0: れ、結構発言、まあ正直怖い部分あるんですけど、その、まあ僕結構、まあ過去<笑>、いろいろ、いろんな発言して、ダンスの先輩方を凝らせてきてるんで、ちょっと、あれなんですけど、ね、<笑><い>現状だと、やっぱりさっき言ったみたいな、よりそのスタイルの均一化みたいな、部分がちょっと進んじゃいそうな器具も、ありますね。なんかもう現時点で、そういう傾向が、まあカルチャーというか、シーンの中にある中で、じゃあいきなりオリンピックでそういう、いや勝負じゃないんですよみたいな。まあ勝負ではあるんだけど、いやみんな違ってみんないいよねみたいな。スタイルウォーズ的な部分を打ち出すのって、そもそも難しいじゃないですか。だって順位つけるからオリンピックって。だからやっぱりその2024年以降も、まあ現状、正直現状の感じだと、なんかよりその、まあスタイルの均一化っていうか、もちろん広まっていい部分はあるんだけど、なんかそういうちょっと、まあ悪い面っていう、まあ人にもよるんですけど、その、どう思うかっていうのは、そこが進んでいきそうな雰囲気はありますね。もちろんその、運芸の人たちもね、そのダンス、オリンピックにしようと言っている人たちもすごいちゃんと、すごいカルチャーに貢献してきた、すごい人たち。も知り合いもいるし。そういうすごい人たちなんで、絶対何かしら考えてはいるんですけど、まあただどうしても、うん、多分多くのダンサーとかは、まあある程度その、息の長いダンサーたちはみんなそういう器具を抱いてるんじゃないのかなと、思いますね。<笑>なるほど。<笑>どうしうちょっと硬い喋り方になりますね、これ。い,<笑>いや、俺こういうのを聞きたいからさ。そういう感じかな。いや、本当なんで、もっとね、あの、これは愚痴ですけど、もっと俺、俺っていうか、まあ、僕らのシステムにもっと問い合わせとか来いよってう正直、正直思ってるんですけど、まあ、ちょっと難しいですね。まあ、ニッチな、ダンスの中のニッチな目線を持つ人たちの中でもさらにニッチなことをやっている自負があるんで。で、まあ、実際、まあ、話聞かれてもいきなりじゃあ一般にこう、広められるかって言われたら、なかなかその技術的な問題といろいろある中で、まあ大変ではあるんです
1: けど。うん。うん、最後に、その、の話になるくなっちゃうけど、いいねはい、結構スケートボードとその近いから、でもからかし聞きやすいなと思って、スケートボードってすっごいオリンピックバブルで、めっちゃパークとかできた。もう、その、国が、まあ本当に東京なら東京都がめっちゃお金出して、もうあらゆるところにこうパークを作って、で、パークがたくさんできることによってスケート人口も増えるし、まあスケーターも弱、弱でも、一般のなんかその街中で滑ってると悪く思われたけど、パークで滑ってる分には全然何も言われないし、むしろなんか、オリンピック目指して頑張ってね、みたいなのもちびっことか思われるぐらいだと思うんだけど、逆にそうやってローカルの、なんかこう、人間臭さみたいのが詰まってる、そういうスケーターって結構、なんだろう、そのスケートの良さでもあると思うんですよ。る文化の良さとしてあると思うんだよね。やっぱここのスポットをやっぱ攻めたいとか、やっぱそういうのあると思うんだけど、ブレイクダンスっていうのは、その、俺ちょっとあんま知識がないからわからないけど、結構そのさ、地区ごとによってさ、やっぱ、あるんじゃないか、そういう、ローカルのグループみたいな。で、そことそこがバトルするみたいな。そういうのはもう、このご時世はない。わ<笑>かんないけど。<笑>
0: すごい、スケートカルチャー死んだけゃって、そう、いろいろぶっ込み方が、コアですね。<笑><笑>いや、いやそれは実際あ、昔はあったと思います。もうないんだ。えさすがにもうない。昔ってインターネットとかもないから、うん、よりそのローカルのシーンみたいなのが、すごい、なんかできやすかったのかなって個人的にはちょっと。まあ、僕が始めた頃で、うん、まあインターネット出始め、出始めてか吹き打ち始めたぐらいだったんで、ちょっと微妙なんですけど、うん、僕より前の世代、うん、2000年初頭とかからダンスやってるような人たち、もしくはそのもっと前の人たちは、もう基本ネットなくて、うん、基本その、VHS とかをひたすら、<笑>あの、リピートして、ダンスの真似してって人たちで、でそのローカルごとに、その先輩とかがいて、後輩がいてって、でなんかこの県はこういうスタイルの人がちょっと大勝ちだよね、みたいな。そういう色とか確かにあったんですけど、最近、まあ僕もちょっと、ここ数年は、そのあんまり前線っていうか、イベントそんなに出てないんであれですけど、やっぱりネットとか、が広がって、まあよくも悪くもすごいヒーローみたいなダンサーとか出るじゃないで
1: すか
0: 。うん、有名なね、うん、世界的。それこそ日本だけじゃなくていろんな海外のビーボ y 見れるから。うん、で、結構そこを目指しちゃったりとか、教育っていうか熟達の部分でもやっぱりお手本みたいなのができちゃって、うんうん、その地域差の、うん、ダンスの地域差って言ったらやっぱりそのスタイルの違いとかだと。うん思うんですけど、なんか、それもちょっと薄くなっちゃったのかなっていう
1: 感じはしますね。んんなんかじゃあ、なんか街中のダンス練習場所みたいなのあるじゃん駅前のとかさ。ああ、はいうのとかさ、例えば全部ダンス禁止になって、はい、その代わりになんかブレイクダンス練習しやすいスタジオがたくさんできたとしたら、それはそれでいいああ<ー><笑>それまた難しい。正直。だってそれは、はい、未来だって2025年あり得るかもしれないじゃん。え
0: っとね、正直、個人的にはいい面の方が多い気がします。うん、っていうのも、これ、これ難しい。これ、僕の発言によっては、後から怒られるんじゃないかなって、<笑>あの、先にごめんなさいって言いますね。<笑>あの、先輩方、すみませんでした。<笑>えっと、ヒップホップとかストリートカルチャーって、うん、なんかストリートだからいいっていう部分も、うんやっぱあるんですよ、うん、あるんですけど、一方で、うん、なんかやりたくてストリートでやってるわけじゃないっていうか、まあ普通にしんどいんですよね、やっぱり。うん、特にブレイクダンスって、床との接地面積が多いんで、うん、もう床がすごいゴツゴツとかだと、すぐ怪我するし、うん、普通に痛いコンクリートだと。うん、で、中でちゃんとそのスタジオ、フローリングとか、うん、あとは鏡がちゃんとあったりとか、まあ、音響もちゃんとあるみたいな。うんスタジオとか、まあ自由に、まあパーク的なのができたら、うん、まあ正直ダンスはすごいしやすい、うん、し、まああと、その、ストリートのダンサーってちょっと怖いみたいなイメージも、うん、まあ、ネガティブな部分もある中で、まあパークとかができたら、比較的そういうのもなくなるから、まあいい、うん円の方が大きいかな。なるほどね。正直。はいはい。まあもちろんそのストリートの格好よさは僕もストリート出身なんで、うん、僕らあの、シュラの街でストリートずっとやってくれて、うん、<笑>あの、いろんなね、あの、ヤーさんとか、うん、ヤバイトに囲まれながらやっていきます。よくわかってるんですけど。うん、まあそんな感じかな。あ、で、ちょっと、この話結構長くなっちゃってるんですけど、ちょ、もう、ついでにもう一個。うん。これも結構、すごいセンシティブ。かもしれないんですけど、あの、話したくなかったら、あの、こう、バッテンマークしてもらえば大丈夫なんで、カットできるんで。で、あの、まあ、ダンサーもスケーターも、こう、ストリートでやってるじゃないですか。で、うん、って中で、まあ、ダンサーの方で言うと、結構ちゃんとしてるダンサーは、結構練習場所をすごい大切にするんですね。うんうん、っていうのも、まあ、あちゃんと許可取って、やってるストリートの練習場所もあれば、まあ正直グレーな、まあ、練習場所も、まあ正直あるんですけど、やっぱりまあどちらにしろこう長くやっていきたいから、その使っていきたいんで、結構マナーとかは、まあ、少なくとも上の人とかちゃんとしてる人は結構気をつけてるんですよね。もちろん若手のダンサーでマナー悪いとかも全然いっぱいいるんですけど
1: 、一方でスケーターってどうなのかなっていう、その辺の意識が。スケーターは、その、もう、個々によって全然違うと思う。もう、その、基本的にスポーツというか、その、スケートボード自体、別に一人でもできるし、まあ、その、別にカルチャーとか興味なく、単純に面白そうだからとかって始める人も、大多数いるわけで、だから、もう、別に、自分が楽しければ、この技極めるために、なんかそこに置いてある、なんかパイロン潰しちゃってもいいや、みたいな人は多いと思う。だからマナーが悪い。でも全部で言うと、マナーが悪いと思う。もういい、マナーを守ろうとしてる人も多いと思うけど、もうそんなのを全く考えてない奴も全然いる。だから、別にそこが、そこでスケボーが禁止になっても何とも思わないし、こいつは多分その、例えば、たまたまスケートボード3ヶ月だけハマりました。その後全然やりませんみたいなやつが3ヶ月でめっちゃスポットを荒らすとかっていうのも全然あると。そう。だからなんか、うん。どんなにそのローカルのやつが頑張ってもそのローカルとかに所属してなかったり、たまたまポンってやったやつがダメにしちゃって、そう、迷惑被るっていうのは、あの、今後もあるんじゃないかな。いや、<笑>うん、本当これ、これ難しいですよね。あの、僕もちょっと発言気をつけ
0: ないと、スケーターを<笑>敵に回しそうで、怖いんですけど。うん、まあ正直僕のストリートやってる時から見ても、まあそういうのはちょくちょくあったんですね、やっぱり。うん、まあダンサー、もちろんマナー悪いダンサーもいる中で、まあ練習場所を大切にしてる、うん、まあ、一個のこう、まあ、集団がいる中で、どうしてもそのスケーターのマナーが悪くて、なんかこう、苦情が出ましたとか、まあ、使えなくなりましたみたいな話も、うん、ま、噂ではやっぱりちょくちょく聞いてたし、うん、僕の身近でもあったので、うん、って時に、まあ、スケーターの人たちはどう思ってるのかなっていうのを、まあ、ちょっと個人的に聞きたかったので、うん、あとま、前にちょっと調べたら、うん、パークとかでは、結構その大切にしているスケーターもいる。うんパークも苦情出たら使えなくなっちゃう閉まっちゃうこともあると思うから、あの、大切に使っていこうって言っている、一方で、そこは多分ダンサーのちゃんとしてる人と意識一緒なんですけど、一方でスケーターはちょっと特殊じゃないですか。ストリートでそのトリックを、いかにかっこいい、いかにいいスポットでいいトリックを決めるかとか、多分その別のこう価値観っていっていその見せ方があると思うから、そこってちょっとその、マナー的な部分と相反する部分だ
1: から。まあ、その、あの、パークとかの話になってくるとかさ、その、スケートボードのカルチャーで言うと、俺も偉そうなこと、まあ全然知識ないからあれだけど、俺の勝手なイメージね、その地区にスケートショップがあると全然違う。もうそこの人がやっぱりそういう、まあ街を代表して、その、スケートボードのイメージを良くしたいとかっていうのもあると思うし、だいたいショップ開いてる人ってもうベテランの人だったりとかするから、ある程度こう教育にも力を入れてるから、やっぱり今後スケートボードがカルチャーとして伸びていってほしいと思ってるし、そういうショップがあるだけで、やっぱりそのベテランのライダーの人が、例えば、スポットすべて、マナー悪いやつとか注意したいとか、そういうふうに、なんだろう。スポットきれいにしたいとか、注意促したいとかはしてると思う。だからそういうのがないところは、もう、そういう、なんだろう。大人たちがいない限りは、うーん。まあ、なんか、マナー悪いやつとマナー良くしようとするやつの、まりたちごっこみたいな感じなんじゃないかな、今後も<笑>。ああ、なるほど、はい。こんな感じっす。
0: ちょっと、そうですね、その、スケートショットがあるかないかみたいなのは、ちょっと、初、うんうん、初イメージですね。まあ俺のイメージ。うん、なるほど。まあでもどうしてもその、まあスケーターの中でも、まあない人悪い人みたいになって、うん、まあどっちもこう、しのぎ合いっていうか、うん、まあそこは結構ダンサーの世界とも近い部分があるなというのを、うん、<笑>思いました。うん、はい。ちょっとありがとうございます。ちょっと、一個目だいぶ、ヘビーなトピックで30分ぐらい経っちゃったんですけど。<笑>えっと、じゃあ次のトピックも、一応タミラボ君から話してもらえる。はいデジ。デジタル社会と現実社会を
1: どういけるかっていう。いきなりまた社会派な、はい。でもこれは、いいあの、多分今一番、なんか、軽いノリでも話せるようななんか内容なのかなと思ってるんだけど、出てる社会がかなりもう自分たちの生活の大半を占めてると思うんだけど、でもそうだよね。もうそんな気がするのよ。うん、もうスマートフォンないと無理だし。はい、で、まあさっきの話に通ずるけど、だんだんこうアート分野とか、そういう自分の仕事とかもそうだけど、もうデジタルを無視しては生きれないというか、表現できないみたいなのもあるったりとかするかなと思ってて。ただ、その現実社会みたいなのが、一番こう、俺的には濃く生きなくちゃいけないっていうふうに思ったの、最近。で、なんていうのかなあの、デジタル社会をもう無視して、こう、現実社会にこう振り切って生きていった方が、なんか人間人生としては幸せなんじゃないかって、俺は思えて。それ、そうなんだけど<笑>、なんか、母、あの、FTD 的には、どう
0: えー、このデジタルに振り切った方が生きや
1: すいじゃないかって言うと。いや、もうデジタル、デジタルの方がもう生活の大半を占めてるんだけど、人生を濃く生きるんだったら、やっぱり現実社会のそのデジタルにあんまりこう介入せずに、SNS もそうだし、インターネットそういう情報とかにもあんまり介入せずに、本当に現実の身の回りのことだけで、人生を楽しんでいった方が充実するんじゃないかっていうふうに最近思ってて考えてるんだけどっていう話。ああ、わかりました。うん
0: 。まあちょっと、ちょっと難しい。デジタルだけの話じゃないような気もするかな、ちょっと聞いてて。うん、まあデジタルっていうか、まあ、だからその SNS とかができて、なんか、なんかその生活への向き合い方みたいな、うん、そのリーチする範囲が変わっているみたいな。うんそういう話でもあるまあデジタル自体はすごい僕は恩恵を受けてるし、うん、作品にもめちゃくちゃそういう技術を使ってるから、うん、もう全然ガンが使っていきたい。うん、一方で、まあ確かにその SNS がちょっとしんどいなみたいな、うん、よく、まあ、一般的にも言われてるし、うん、僕もよく感じることはあるんですよね。うん、でうん、その身近なコミュニティだけで生きていける、がいいのかみたいな,濃密な,のかたいな点はうん、まあ、そう難しい多分人によると思う人によるかそうだよねじゃ言っちゃえば、ね、まあそれで、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないまあそれで満足できる人は全然満足多分できるだろうし周りがいい人だったらそれは幸せだし、うん、で俺も誰幸せにしたいですかって言ったらまずは周りの身近な人、うん、なんではあるんだけど、うんまあ一方でやっぱり、まあ自分がその表現に携わる人間だからっていうのもあるんですけど、やっぱりこういろんな人に見てもらいたいなっていう気持ちもまああるんですよね。まあ自己顕示欲。まあ人間はみんな持っていると思うんですけど。で、うん、って時に、まあ、難しいな。周りも大切にするけど、そういう、なん,なんだろう、そのツールデジタルのツールも、うん、あの、心に負担が<笑>、ない程度には使った方が、まあ幸せっていうか、まあももう何回も人によるけど、あの人生の幅は広がっていいんじゃないの
1: かなっていう感じかな、うん。なんかもう、最近思うのは本当に、もう、なんだろう、みんなこう、何かネットで共有しないと、なんか、自分が、自分の存在意義がないのかみたいなのまで考えてるのかわかんないけど、何もかも一回ネットで配信しとかないとみたいな感じになってないなんか<笑>。まあ、これも配信しますしね<笑>。<笑>まあ、そうだけどさ、あのー、まあ、そういう傾向は、うん、あるの。やっぱり、大の大人から若いやつまで、俺もらもそうだし、あれだけど、そんなに、みんなのさ、日常興味あるわけじゃないし、なんかこれは愚痴みたいになっちゃうけど、このままみんなこう、現実、現実よりそのネット社会の方、ネットの世界の方に重きを置いてたら、すごいつまらない現実世界が、こうそこには存在するのか、存在するような、なんか、イベントこととかあっても、その時の熱量みたいなのは、みんなそこに集中してるから起こるけど、なんか、半分ネットのことも気にしながらやってると、すごいそこが生ぬるい空間になるんじゃないかなって思ってて。なんか、そんなことポケーっと最近考えてる
0: いや、まあ、いやその、その通りだと思います。うん、まあただ難しい。なんか、いいところもあれば悪いところもあるに、正直尽きるような気もするから、うんうんあとまあ、その SNS がすごい、人間の欲求をすごい、こう、いい意味悪いでも、悪い意味でも満たそうっていう、そういう、その方の作りをしてるから、難しいね
1: 。ツイッターいや、言答えを求
0: める話じゃなくて、どうなのかな、みたいなぐらいの。あの、リツイート機能を作った人は、それを作らない方、作らない方が良かったって言ってるっていう、まあ有名な話があるんですけど。どその、すごい、いろんな人に、例えば表現をリーチできるとか、うん、まあいいところを、あと遠隔の友達と作れるとかね。うん、いいところある中で、どうしてもその悪い方にやっぱり、バイアスっていうか、うん、行きがちではあるし、そういう行きがちなシステムに、世の中はどうしてもなっているとは思いますね。まあ正直わからんな。教育かな、うん、難しいね。うん。難しいけど。子供のみんな携帯持って SNS やる時
1: 代でしょ。だって、ねなんか、特名の、ね、世界でコメントしたりとかさ、うん、誰かわからない情報を拾ってきて、なんか自分のコメントにたりとかさ、全然まあいいと思うんだけどさ、何にも残らなくねえみたいな。うん<笑>まあなんか変に残、残る炎上するとかもあるけど、なんか変な感じで残ることもあるけど、だろうけど。なんか、みんなそんな必死に、その SN、SNS を、まあいや、俺も今やってるってやってるけど、なんかもう、みんなこう、息苦しくないのかな、つって。まる、あ、<笑>その通りだな。<笑>うん
0: まあ、また、まあ、これはあれだけどね。一人一人が悪いって言えば、本当にもう、そういうシステムになってて、人をそうさせるシステムになってて、うん、でそれに陥りやすい人が、よりその、悪い方向になっちゃう,いう。<笑>ねい意い識なのうん
1: 。はい。そんな感じですかね。それは単純になんか聞、<笑>聞いてみたいとか、話したいとかじゃなくて、普通になんかどうなんみたいなくらいのノリの話でした。うん、あ,ありがとうございます。これも話そうと思えば全
0: 然何時間でも
1: 話せるトピックだ
0: と思うんですけど。じゃあ次、最後の本、うん、まあ今回最後のトピック。ちょっとこれは、ちょっとこう、今までだいぶ<笑>熱いディープな話です。もうちょっとこう、より<笑>やかに話したいんですけど、うん、湘南の暮らしっていうテーマで話したいなっていう。うん、まあっていうのも、うん、まあちょっと具体的な地名は避けますけど、まあ僕も、あのタミラボ君も、うんちょっと湘南。まあちょっと、どこ、どこまでが湘南かみたいな議論もあるんですけど、<笑>一応まあ湘南っていうか、海沿いのエリアに住んでるんですよ、今と、うん、まあ神奈川防守っていうか、しておきますけど。で、なんか、僕は、まあ去年、その湘南の方に引っ越してきて、うん、まだ半年ちょっとですけど、うん、今のとはすごいいいなって。思いながら、まあ、暮らしてます。なんで、まあ、一方で、タミラボ君は、もうずっと前から、彼は湘南で、海沿いの町で暮らしてるんで、ちょっとその、生活の長いタミラボ目線からちょっとその、<笑>そのまあ、湘南に限らずに、その海沿いのいいところ、うん、湘南のいいところ、暮らしのいいところって聞きたいなと。なる
1: ほど。まあ、あの、長くいても、まあ、海沿いのこの、まあ、景色が全然、なん、なんていうんだろうな。全然大きく変わることはないし、うーん。まあ、地元として当たり前のように海の前に住んでるけど、まあ、よく言われるけど贅沢だな、とかっていうのはある。だからなんか、海ってやっぱいいよね、っていう<笑>。いや、それ。<笑>うん。海ってやっぱ、遮るものがないっていう、やっぱ空も広いし、まあ、ね、季節とか気候とかによっても表情が違うし、なんかこう、地球だ、みたいな<笑>い<や>。みたいな感じが、はい、すぐ感じられるのはすごい溝いの暮らしでいいな。まあ、湘南に限らんじゃない、限った話じゃないけどね。で、生活、生活するってなると、まあ、これはちょっと湘南に的を絞るけど、湘南は観光地でもあるから、特に江ノ島一帯単純にこう、渋滞が<笑>、渋滞がよく起きる。から、こう、それによって、移動を制限されたりとかするっていうストレスはちょっとだけある<笑>。あとはめちゃくちゃこう、休日になると人がわーっていて、その騒がしいな、みたいなのもある<笑>。タミラボ君は結構バイクとか車もよく乗ってるんで。うん、ああ、そうなんです感じやすい。あるでしょうね。僕はやっぱ海沿いをなんかこう走ったりとかするのが好きなので、あの、やっぱ渋滞は鬱っしいですね。なるほど。で、あとは、それ以外で言ったら、もう、何も、こう、特別刺激を求めない限りは、別に湘南から出なくても十分楽しいじゃないかなっては俺は思うな。なんか別に物は、ある程度の物はあるし、別に田舎じゃないから、なんかカルチャーとしても、いろんなカルチャーもあるし、遅れてもないし、なんか、いろんな人がいるし、そう。まあ、こっち来て正解だと思います。ははは。ああ、そうます。そうはもう、ま、まさしく
0: 、あのちょっと、あの、全校テーマにちょっとなって、しゃってるんですけど、もうまさしく彼の言う通りだと、あの、思いますね。まず、まあ、海は本当にいい。<笑>マジであの、僕も、まあ、前は東京住んでて、東京何年ぐらいかな、5年かまあそれ以上住んでて、まあ正直しんどかった。僕も自然大好きだし、もう海本当大好きなんで、もうとりあえず海行くみたいな。時間あれば海行きたいみたいな。泳ぎ、泳いだりとかしないんですけど、海沿いでなんか、のほほんとのんびりして、うん、その、解放感とか、空気とか、うん、あと、まあ何よりその、ああ、自分ちっぽけだなって<笑>、地球の規模と比べて、自分はミクロの存在だなっていうのを感じるのが好きなんで、すごい、そういう意味で湘南に引っ越して、もうほんと、まあ徒歩圏内、本当、うん、自転車とか使えばほんとすぐに行けるところに、あの、湘南のでかい、相模屋か。あの、一望できるっていうのはめちゃくちゃ精神的にいいです。これはあの、引っ越し、半年ほどの人間の感想なんです。それめちゃくちゃいいです。<笑>で、あと、ま、あ渋滞に関してはまあ、まあ、そのと、その通りなのかな。ま、あ僕は車とか乗らないんで、あんまりあれですけど、確かに車多いですね。うん。もう、くんちの前の道路も車の通り多いし、うんあと、そう、ああ、そう、そうだな。細かいとこで言うと、なんか歩道が言うほど広くない気は、うんまあ僕の観測範囲ではしててで、それなのに車が多いから、もしかしたらちょっと危ないっていうのは、うんもしかしたらあるかなって思いますね。ーまあ正直、まだ悪い人もいるっちゃいるんで、んお危ねえなみたいな、うそういう危険はちょっとデメリットあるかなって。あと、あ、なんだっけあ、湘南。こんな、そうやね。湘南って神奈川で、まあ、東京よりはすごい自然も多いし、開放感もあるけど、うんうん、まあ、言うて、あの、横浜も全然アクセスできるし、うん、東京も1時間くらいで行けるんで、うん、そういう意味でもその、なんか自然と都市のちょうど間感があって。うん、そうだね。うん。もしなんかそれこそ、タミラボみたいになんかすごいこう、うん、フレッシュな活動をしてる人もいるし、そういう意味で、湘南ってすごいいい塩梅だなって思います。うん、あの、すごいど田舎の海沿いはもちろん気持ちがいいけど、利便性で言えばやっぱり大変っていうのは絶対あるだろうから、そういう意味でも、あの、ターミラボくんが言ったように湘南っていうのはちょうどいい
1: 、うん、いい意味でちょうどいい街なんだって思いますね。うん、ちょうどいいです。うん。だから、ま、こう、どうやって今後暮らすとかってね、あると思うけど、なんかやっぱり、ここを生かしたなんか趣味みたいなのは、一個でもあるといいかなって思っちゃうかな。結構趣味、うーん、趣味があれば、まあそれこそ湘南ってサーフィンのイメージもあるけど、まあ横乗りでったらスケーターも多いし、ダンスはちょっとわからないけど、まあやってる人はいるでしょう、きっと。で、まあなんか、普通になんか釣り海で行ったら釣りしたり、わかんないけど、ヨガしたりとかさ、なんかこう、体を動かす系も、とか自然を相手にする、その、趣味は、まあ、なんか一個やってると、なんかすごい湘南を充実して楽しめそうな気がする。まあ普通になんかランニングとかでもいいんだけどね。<笑>わかんないけど。うん。俺は結構しょ、釣りをしてたのね。中学、高校、ずーっと夢中で釣りして。で、まあ大学とかバイクに目覚めて。でもやっぱ全部こう、湘南だからこそ、ずーっと続いたな、みたいなのもあるかな。まあ、湘南だからこそっていうか、海沿いだからこそなのかわかんないけど。うん。自然相手の趣味ってなんかこう、面白いし。だから、やっぱこう人間が工夫しないと楽しめないというかさ、釣りもなんか色々工夫しないと地形とかさ、季節とかやんないと楽しめないし、それ楽しかったし、普通にまあバイクとかも海沿い走ってるだけで楽しいし、なんか特に趣味、あれでしょだって今海でダンスして撮ってるで、それ以外やってないじゃん。別になんかあれなのかなみたいな。それ以外やんないのかなってすごい思ってる。い
0: や、まあ、その、その通り、まあ、タミラボーにも前話したんですけど、ちょっとサップとかをしてみたいなって。サップって、あの、僕も詳しくないですけど、ボードがあって、帆があって、上に立って帆はないけどな。穂ない。穂ない。あ、焦げってさ。普通にぐだけ、って漕ぐだけ。あ、そうか、焦いた。そうそう。やってみたいなとか、まあ、釣りも、ま、ちょっと、時間あればやってみたいなと思いつつ、あの、僕の場合は、単純に、金がない。<笑><笑>あの、ほ本当それだけですマジで。いや、マジで、それだけです。僕今、あの、経済的に困窮してるんで、<笑>あの、なら、さ、多分、サーファーとかも、やっぱり多分、こう、道具を揃えるので、やっぱり、初期投資どうしても必要なんで、うん、っていう意味で、まあ、僕はちょっと、すごいもったいないことを<笑>、してるんだなと、自分でも思ってます。今、自転車はやってないんだっけ自転車は一応、すごい安物のチャリを今持ってるんですけど、あ<ー>まあ、近所の買い物ぐらいですね。うん、昔はクロスバイク乗ってたんですけど、うん、あの、お亡くなり、<笑>あの、すごい、めちゃくちゃ頑張ってくれた結果、お亡くなりになったで。<笑>今、もう、ないですね。海を生かしたのないですね。あちらにダンサー、湘南、見かけないですね、僕。あ、見かけない。ダンサーはいない、ね。なんか噂によると、昔は、こう、どこどこ駅に行ったみたいなのを聞くんですけど、最近はもう全然聞かないんで、あの、もしこれ聞いてる、湘南のダンサーもしくは、湘南のダンサー知ってるよみたいな人は、あの、ぜひ教えてください、僕に。もう、僕一人で海沿いの広場で踊るのもちょっと嫌なんで<笑>なんでちょっと誰かあの、よかったら紹介してください、うん。う
1: まあなんか、昭和なんにないものもまあ実はあるけどね、長く言って思ったけど、俺もこう東京に、まあそれこそ中野に2年間、えっ、ー、と、杉並区の西荻窪ってところに3年間住んでて、東京の会社に通ってたから、あの、東京をも結構好きで、あの、この子もういろんな分野、もう自分が知らないような、こう、サブカルチャーというか、しかもなんか、ドープなところを、本気で突き詰めてるやばい変態たちが、もうこんなにいるんだな、みたいな。普段スンとして生きてるけど、実は、人、裏裏ではっていうとあれだけど、なんかこんな攻めたことやってるみたいなやつがいて、多分そういう人たちってこう、もう、なんかこう、痛みとか悲しみとか、ちょっとネガティブなことが自分のこう、パワーになっているんだなって俺は思ってて。俺そういう人たちが好きなのね。そういうアートと表現とか。なんかそういったとこ、そういったものをパワーにして何かやってる人って、湘南にはあんまいないような気がする。ああ満たされすぎ。<笑>まあなんか環境にもよるのかもしれないけど。うん。まあ。ね。ちょっと尖ってるやつって言うとあれだけど、うん。人と違うことでなんかこうみんな、人と違うようなことをやっててかっこいいっていうのをさらにこう、また世間的にはまたちょっと、み、なんかこう、なんだ、まあ、認められないと言うとあれだけど、あんまり日の目を浴びてないようなことに、めっちゃこう、注力してるっていうか、人はあんまいないのかなって思っちゃうな。わかんない。最近わかんないけど<笑>
0: 。まあ、うん、東京なんか絶対出会いはあるし、まあいろんな人は、うん、まあいるね。まあ、けど僕が少内ランダー以降に言って、うん、まあ海沿いがいいなっていうのもあるけど、うんうん、まあなんやかんや<笑>、仕事するなら、うん、どうしても東京の近くにいた方が、うん<あ>。まあ受けやすいかなって、まあ正直
1: 、まあったし
0: 。
1: うん。うん、なんかやっぱ、その、仕事ってか、そういう刺激とかは、刺激が欲しいんだったら、やっぱちょっと東京の方に行かないと、湘南だけでは、うん、満たされないのかなっていうのは、俺はあるかな。あ、でもほんとそういう意味だと、湘南ほんとにちょうど、
0: いいっすよ、ね。うん、これが、あの、ちょっと具体的な指名出すあれなんてあれですもうすごいあの、ね、中国地方のどっかの海沿いとか、東北の方、これめちゃくちゃ今一人な。うん、いすいませんね。<笑>あと、もう、そもそも行こうっていうのが大変じゃないですか。うん、っていう時にやっぱり湘南って、そうね。両方いいところがあるから、うん、ももう本当になんか、自画自賛みたいにな感じですけど、うん、いい。とだな
1: 思います昔から人気なだけあるなって思いますね。なんか、それこそ車とかバイクとか持つと、こう箱根が近くなったり、その、神奈川で行ったら、また、その、ちょっと相模原の上の方とかも、どっちかと,いうと湘南って高速すぐ、西昇バイパス乗ったら箱根、小田原あっちに着くし、県王道乗ったらあっという間に相模原とかあっちの方まで着くし、なんかもうそれこそそれより先行っちゃえばさ、もっと静岡とか山梨とかあっちの方もすっ一瞬で行けるから、で、かといって東京の方もね、東名高速とかって乗ればね、ものの1時間で行けるから、もう、なんかそれこそバイクとか車乗ってて、なんか一時間でちょっと環境変えたいなって言ったら十分変えられるっていうのもすごい湘南のいいところかもしれない。なるほど。うん、いや、<笑>その通りだわ。うん、そう。まあもちろん電車でもいいんだけど。あ、うん、あ、そうすれば。うん、ちなみに電車も混みますね。あ電車は混みますね。<の>はい、東
0: 京行く方上りは混みます。うん、それは注意点ですね。うんそんな感じ。東海道ですね。うん、東海道線。うん
1: 。な感じですね。湘南。うん。はい、あの、みんな優しいっすね。はい。ローカルの人も。移住組もそうですけど。だいろんなアドバイスするなら、あの、いろんなお店に、お金がね、<笑>お金が<笑>余裕出たら、そうそうまあ、いい自転車なり買って、ちょっと、いろんなお店回って、コミュニケーションを取るだけで、だいぶ、こう、もっとこう、湘南の楽しみ方わかると思う。いや、ほに、そうですよ。あの、僕みた
0: いにトップバリューとか、<笑>業務スーパーの往復だけで終わらないように。そう。ね、こう、未来、湘南来ようと思ってる人は、考えるといいと思います。うんうん、そうです。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、という感じでもう50分ちょっと過ぎちゃったので、そろそろ、まあ、まとめっていうか、終わりに行こうと思うんですけど、なんか話、残したこととかありま
1: すか話、残したことですか
0: ないっすね。ああ、潔い,い。じゃあ、最後、告知、あれば
1: 。告知ですかえー、っと、タミラ棒は、えっと、4月の、四月の3日には配信してるのか、これ。4月の3日、ちょっと微妙な、夫<笑>ないしてまあ多分4月には入りますね。えー、4月の、まあ、4月結構イベント出るんですけど。4月の3日は、えっ、ー、と、リキッドルームの上の階の、えっ、ー、と、なんだっけな。カフェで、タイムアウトカフェだっけな。惜しいじゃんで、イベントを出展するんで。あと20 2十ルあの、エビスの。エビスのリピートルームです。はい、で、23、24は渋谷の宮下パークの屋上のところのなんか、アースデイ東京っていうのがあるんですけど、そこに出展しますんで。よかったらそれに来てください<笑>
0: 。はい、あの、旅ラボさんは結構都内
1: でもいろいろ展示とか、はい、イベン
0: ト販売やってるんで、ぜひ皆さん、チェックしてみてください。はい。は
1: いあ、どうぞあ、ごめんなさい4月の17にもそれはえっ、ー、と茅ヶ崎のマーヴィスタガーデンっていうところでそこも出店するんで、はい、湘南エリアの方はぜひの<笑>タ
0: ミラボの情報はインスタグラム
1: はいインスタグラム見てほしいっす
0: はいあの、概要欄に多分 URL 貼ってるんでできますかこ、まあ、こからかあの、タミラボを検索して「TAMILAB」A M I L A B タミラボで検索してみてください。はい。では、以上イージングロ l ボリューム2、えー、ゲストはタミラボさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。